0: intéresseront et quelque part vous permettront de vous réchauffer un petit peu. Euh, donc effectivement, euh, on va parler aujourd'hui euh, d'une fabrication assez particulière, d'une conception assez étrange, euh, qui est celle de, de machines pour communiquer avec l'au-delà, pour communiquer avec les morts. Euh, et pour débuter en fait cette, cette intervention, je voulais vous proposer euh, de regarder ensemble en fait un extrait de film. <coughs> Sur Thomas Edison, que voici End. Euh, en fait, si j'ai choisi de, de retenir cet extrait euh, du film Edison the Man, euh, réalisé en 1940 par euh, Clarence Brown, euh, c'est parce qu'avant tout, selon moi, il, il contraste nettement avec euh, les aspects de l'œuvre de Thomas Edison, dont on va parler ensemble aujourd'hui. On, on va s'intéresser euh, donc aux réflexions ainsi qu'aux travaux, on va dire, occultes, pour ne pas prononcer le terme occulté de cet esprit extrêmement inventif à qui l'on doit plus de 1000 brevets dans le domaine des sciences et des techniques et dont la lampe à incandescence, la pile alcaïne et le kinétographe euh, ne sont que quelques exemples. Cet autodidacte qui est issu en fait d'une famille modeste euh, est devenu sourd en fait vers l'âge de 13 ans euh, pour deux raisons. Euh, la, la première c'est qu'il a, qu il a, il, il a, il a eu une scarlatine en fait, euh, qui, qui l'a complètement euh, dévasté, et euh, la gifle donnée par un contrôleur de train à l'époque est venue euh, à jouer tout ça. Et ce qu'il faut retenir, je pense, de, de, de l'homme qui était Edison, c'est que c'était avant tout un homme d'affaires avisé, pour qui chaque invention ou découverte technique devait absolument déboucher, nécessairement, sur une exploitation commerciale. Euh, toutefois, on peut déceler, me semble-t-il, chez Edison, une certaine fascination pour la mort, euh, son, son phonographe qui voit le jour en décembre 1877 est justement symptomatique de cette attirance, assez morbide, donc on pourrait qualifier de morbide en tout cas. Et euh, les, les premiers modèles de cette machine parlante dont le dispositif consiste, on l'a vu dans l'extrait, en un cylindre de cire recouvert d'une feuille d'étain qui reçoit justement les inscriptions d'un petit stylet, à la suite des sons prononcés dans le pavillon, et bien justement, les premiers modèles sont avant tout conçus pour conserver la voix d'une personne par-delà la mort. Donc finalement, c'est quelque part une sorte de défi euh, qu'envisage Edison à l'égard de, de cette question-là, pour, dans un second temps, essayer de, de faire revenir d'une certaine manière indéfiniment la voix de cette personne à un certain moment défunte. Ainsi, en dotant la, la voie d'une dimension électrique, euh, Edison participe d'un mouvement bien plus vaste, d'accroissement des manifestations spectrales, rendues possibles par les technologies modernes de reproduction du son et de l'image. Et euh, les, machines, euh, les machines électriques, euh, on peut le constater, ouvrent de nouveaux rapports entre le, le mort et le vivant, entre l'être défunt et l'être vivant. Et l'électricité va générer un véritable imaginaire à travers des pratiques fondées sur une théorie des outils techniques qui laisse présager le franchissement possible des seuils et des limites de l'existence humaine. Lorsqu'en 1887, Edison s'engage dans une bataille éperdue contre le courant alternatif que développent ses concurrents George Westinghouse et Nikola Tesla, Edison décide de mener une véritable campagne de terreur visant à démontrer les dangers de ce nouveau type de courant. Il se livre alors à de nombreuses électrocutions publiques d'animaux et on observe soudainement la disparition mystérieuse de chats et de chiens errants autour du, du, dans le voisinage de son atelier. Cette fascination quelque peu morbide, je le disais tout à l'heure, pour les pouvoirs de l'électricité, le conduit également à fabriquer la première chaise électrique de l'État de New York, euh, désirant ainsi prouver la dangerosité plus grande, prétendue plus grande, du courant alternatif. Lorsque les techniciens procèdent pour la première fois à l'expérimentation de la chaise d'Edison sur un condamné à mort, le 6 août 1890, ce dernier meurt dans d'atroces souffrances après avoir reçu plusieurs décharges d'intensité croissante. Et euh, de mémoire, euh, on, on, a, on a pu noter que George Westinghouse, fervent, donc je le disais tout à l'heure, défenseur du courant alternatif, commentera ce triste événement en déclarant que l'opération aurait été plus efficace si on avait utilisé une hache. Pour autant, Edison n'interrompt pas ses travaux pratiques et ses mises à mort publiques. En 1902, alors que le courant continu a perdu la bataille depuis déjà bien longtemps, il ordonne à ses collaborateurs de filmer l'électrocution d'une éléphante, du joli nom de Topsy, une éléphante de cirque qui venait de tuer plusieurs personnes, en tout cas c'était le prétexte pour pouvoir l'électrocuter, et cette opération a été supervisée par les propres employés d'Edison. Donc cette fascination pour la mort trouve peut-être son point d'orgue dans l'ultime projet d'Edison, qui occupera durant les dix dernières années de sa vie, qui va nous occuper aujourd'hui, celui de mettre sur pied un appareil pour communiquer avec les morts. Or la difficulté à laquelle on fait face lorsqu'on entame un tel travail de recherche, euh, bien cette difficulté réside principalement dans le faible nombre de documents attestant de la conception de cet outil. Euh, cet outil, par, con, par commodité, en tout cas par choix, on le désignera sous le nom de « nécrophone ». Cet appareil, appareil n'a jamais euh, été baptisé, euh, de, de, de quelque manière qu'il soit. Donc j'ai choisi de l'appeler « nécrophone » en rapport avec certains travaux d'Alexandre Castan sur la question du son. Euh, donc cet appareil, euh, cet appareil en fait, développé, en tout cas imaginé, surtout par, euh, par, euh, par Thomas Edison, nous allons essayer de l'aborder ensemble aujourd'hui. Et effectivement, je disais, un faible, un faible nombre de documents euh, authentifiés, de preuves matérielles, et également, il faut le souligner, une certaine attitude plutôt réservée de la plupart des biographes d'Edison, même si quelques-uns en parlent ici et là, dans certains articles confidentiels, ou certaines biographies plus ou moins euh, diffusées. Malgré cela, restent à notre disposition quelques témoignages écrits d'anciens collaborateurs, Plusieurs déclarations et entretiens accordés à la presse américaine, et surtout près de 40 pages réunies sous le titre de « Le royaume de l'au-delà » dans les mémoires d'Edison, dans son autobiographie, la seule dont on puisse disposer aujourd'hui, publiée de manière posthume en 1948, soit 17 ans après sa mort. Dans cet étonnant chapitre que je convoquerai ici et là dans cette intervention, qui vient justement clore son autobiographie Edison, aborde successivement les questions de la survie de l'âme, de l'origine de la vie humaine, du fonctionnement de notre mémoire, du spiritisme et des possibilités techniques qui seraient possibles d'offrir au, au spiritisme pour communiquer avec les disparus. Alors en quoi consiste donc son, son énigmatique projet de nécrophone Qu'a-t-il réussi à entendre de l'autre côté des ondes, de l'autre côté de ses vibrations euh, si les recherches d'Edison dans les domaines de la reproduction sonore et des sciences psychiques paraissent témoigner dans l'histoire de ces deux disciplines d'un intérêt commun pour le phénomène de la voix et de ses doubles électriques, en quoi justement la machine phonographique révèle-t-elle à son tour les dimensions occultes des outils techniques de reproduction C'est une des questions qu'on se posera ensemble. À travers les, les différentes pratiques spirites développées à la suite des travaux d'Edison et leur représentation populaire dans le cinéma de genre, nous tenterons de retracer brièvement une archéologie des machines parlantes et de leurs implications dans le champ des phénomènes psychiques, parcourant ainsi parallèlement l'histoire des, des inventions techniques et celle de leurs avatars fantomatiques. Alors, je vous propose de, de réfléchir sur cette, cette question à travers, euh, effectivement, euh, trois moments. On va essayer dans un premier temps de réfléchir ensemble sur les rapports entretenus entre les techniques phonographiques, qui ont vu le jour à partir justement de, de, de l'invention du phonographe, bien évidemment. La question des spectres magnétiques, finalement de l'expérience qu'on va pouvoir vivre, euh, qui va nous être donnée à faire, à partir, donnée à vivre à partir de, 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 de cet acte de naissance technique, on va dire. Et des possibles implications dans le domaine des sciences psychiques, des recherches de Thomas Edison dans le domaine des sciences psychiques. Puis on essayera de, de réfléchir ensemble un petit peu sur... Euh, ce fameux appareil, euh, dont il ne reste, je vous le dis tout de suite, aucune trace aujourd'hui, aucune trace matérielle, si ce n'est quelques croquis ici et là qui n'ont jamais été authentifiés, quelques témoignages euh, rapportés euh, dans certains ouvrages euh, de, de quelques collaborateurs euh, d'Edison. Et puis, un dernier moment où très rapidement, très brièvement, euh, j'essaierai de vous donner à, à comprendre quelques éléments, justement, euh, caractéristiques euh, des recherches de Friedrich Jürgensen, le suédois Friedrich Jürgensen, et du laiton Konstantin Raudive sur ce qu'on appelle les phénomènes de voies électroniques. Voilà. Donc, pour, euh, pour débuter cela, je voulais euh, revenir avec vous, effectivement, sur cette démarche d'Edison, cette volonté qu'il a eue de rendre publiques euh, ses recherches sur la question de la survie de l'âme. Euh, en réalité ce n'est qu'en 1920, euh, c'est-à-dire lorsqu'il il, il a atteint l'âge de 73 ans, qu'Edison décide de rendre donc, public, d'officialiser en fait son intention de mettre au point un appareil pour communiquer avec les morts. Et euh, les archives du musée Edison à Orange, dans le New Jersey, en fait, euh, conservent plusieurs documents attestant de nombreuses discussions entre l'inventeur et l'un de ses collaborateurs, euh, William Walter Dinwiddie, et... C'est peut-être le décès de ce dernier, survenu le 9 octobre 1920, qui incite Edison à s'engager dans une série d'expérimentations afin de mettre au point un appareil pour communiquer avec les morts. Son désir d'assumer un tel engagement se concrétise à l'occasion d'un entretien avec son ami journaliste du nom de B.C. Forbes, publié dans le American Magazine, en octobre 1920 donc, Toutefois, on constate que l'intérêt de l'inventeur pour les phénomènes psychiques, ce qu'on appelait les phénomènes psychiques, et leur observation scientifique, euh, occupe depuis déjà assez longtemps, euh, étant donné ses affirmations, occupe ses, ses travaux. Euh, il faut rappeler une chose, c'est qu'au tournant en fait, du XXe siècle, euh, plusieurs sociétés en fait, de savants s'organisent un petit peu partout dans le monde pour réfléchir collectivement sur l'interaction mutuelle des esprits. Euh, ceux des morts et des vivants, mais également leur interaction possible avec l'environnement. Préfigurant les recherches de la parapsychologie des années 30, les sciences psychiques s'efforcent d'analyser des phénomènes inexplicables du point de vue de la science positive, et sont ainsi étudiés euh, les cas de télépathie, euh, de clairvoyance, donc de perception d'objets et de personnes sans recourir au sens connu, des phénomènes de précognition, donc la perception d'un événement futur, de rétrocognition, euh, donc la perception d'événements passés, de psychokinésie, c'est-à-dire la faculté d'agir sur la matière par la seule force prétendue de l'esprit, les phénomènes de poltergeist, d'esprit frappeur, et d'apparition ectoplasmique en tout genre, les expériences de mort imminente, même si on n'appelait pas comme ça à l'époque, hein, c'est quand même une chose importante, un au moins important de recherche, sans bien sûr oublier les guérisons miraculeuses. Et vous voyez, plusieurs euh, sociétés psychiques vont, euh, vont voir le jour à partir de, des années 1880, et ce sera notamment le cas de la Society for Psychical Research, la Société de Recherche Psychique de Londres, qui est fondée en 1882, et son homologue américaine, du coup, en 1885. L'intérêt particulier d'Edison, pour la question précise de la survie de l'âme, pourrait s'être développé assez tôt, on peut le penser, dans sa vie, et ce, même si toutefois les éléments factuels à cet égard se limitent à quelques témoignages. John Eggleston, un ami de la famille Edison, rappelle dans le journal qu que vous voyez là sur l'écran, rappelle dans ce journal spirit intitulé Banner of Light, paru le 2896, que les parents de l'inventeur étaient des spirits notoires et qu'ils se rendaient fréqu fréquemment à leur domicile pour participer à des séances autour de la table familiale, à une époque où le scientifique n'était encore qu'un très jeune enfant. Bien qu'il convienne de relativiser la portée d'une telle justement, information au regard de l'aspect divertissant, hein, on le sait bien que revêtaient les, les séances de spiritisme dans l'Amérique de la seconde moitié du 19e siècle, euh, il faut toutefois noter que cet élément a pu jouer un rôle non négligeable dans l'éducation et la sensibilité de l'inventeur, justement quant à l'étude des, des phénomènes psychiques. Dans le, le portrait qu'il publie le 1er décembre 1935 dans la revue américaine Liberty, Alan Benson avance quant à lui quelques éléments d'explication concernant le changement d'attitude de son ami Edison à l'égard de ses questionnements. Et Benson insiste sur l'importance des relations amicales qu'entretenait Edison avec un certain William Crookes, euh, le, célèbre, donc, euh, le célèbre physicien anglais, dont euh, la, la familiarité, je, je cite effectivement euh, les... Euh, les, les, les travaux de l'article de Benson, dont la familiarité justement de, de Crookes avec la chimie et la physique n'avait pour autant pas détruit la foi qu'il avait dans la possibilité d'une vie future et celle des esprits des morts de communiquer avec les vivants. Fin de citation. Crookes, qui présida de 1896 à 1899 la Société de recherche psychique de Londres, devait sa renommée scientifique à la découverte du thallium, cet élément chimique notamment utilisé dans la fabrication de verres hautement résistants et de détecteurs infrarouges, et à en croire l'auteur de l'article, je, je le cite à nouveau, « L'acceptation par Edison de la moindre partie de l'histoire de William Crookes aurait été ressentie comme l'explosion d'une charge de dynamite au sein des fondements des croyances de l'inventeur. » Fin de citation. Toutefois, Benson insiste sur la nature scientifique de la tentative de Thomas Edison de vouloir, je le cite, « détruire » Le mur séparant les vivants des morts. » Il nous explique, je cite à nouveau, que son travail d'inventeur avait toujours consisté à établir dans un premier temps les faits pour, dans un second temps, les utiliser. Alors, quels étaient les faits concernant l'homme C'est la question qui se pose dans l'article. Est-ce qu'il avait une âme immortelle Une fois que la vie terrestre cessait celle-ci disparaissait-elle comme la flamme d'une bougie sur laquelle on souffle, ou bien se poursuivait-elle ailleurs Et si tel était le cas, les morts pourraient-ils parler aux vivants ?» Benson poursuit en se remémorant une discussion qu'il a eue avec Edison. Il nous raconte cela, il nous dit « Edison s'était demandé si ce n'était pas possible de concevoir une machine, une machine permettant à l'au-delà de prouver son existence de son propre chef, c'est-à-dire sans l'aide de médiums ou d'autres moyens humains. » Si les esprits pouvaient directement communiquer avec la Terre, les mises en doute à ce sujet seraient alors contraintes de s'arrêter. Edison était un scientifique et à ce titre avait un profond respect pour les faits. Il pouvait avoir tort au sujet de l'âme, de l'au-delà et des possibilités d'établir un dialogue entre les deux mondes. Si tel était le cas, il changerait sa ligne de conduite en s'adaptant aux faits observés. Fin de citation. Donc, on voit bien les, les, les recherches de la société psychique de Londres ne semblent pas être, euh, semble importantes, mais ce ne sont pas les seules, en fait, qui auraient pu influer euh, sur les travaux dans ce domaine, de la part des de, de, travaux de Thomas Edison. Déjà à la fin de, des années 1870, ces archives personnelles attestent d'un rapprochement avec la société théosophique, fondée à New York en 1875 par Elena Blavatsky, et dont l'objet consiste à étudier à travers une idéologie, on va dire, universaliste et écuménique les prétendues facultés psychiques des hommes. Edison franchira le pas en adhérant à cette société en avril 1878, et on peut rappeler que dans son ouvrage intitulé « Isis dévoilé », Helena Blavatsky met en évidence une relation continue entre la notion ancestrale des terres, étant entendue comme âme du monde, et son acception scientifique moderne. Je la cite. L'éther, avec toutes ses propriétés mystérieuses et occultes, contenant en lui-même le germe de la création universelle, l'éther, vierge céleste, la mère spirituelle de tout être et de toute forme, du sein de laquelle aussitôt qu'elle est fécondée par l'Esprit divin, naissent la matière et la vie, la force et l'action. L'électricité, le magnétisme, la chaleur, la lumière et l'action chimique sont si peu connus encore que des faits nouveaux élargissent constamment le cercle de nos connaissances. Qui peut dire, ou finit, la puissance de ce protégéant, l'éther, ou nous faire connaître sa mystérieuse, origi sa mystérieuse origine En posant cette question, nous avons en vue ceux qui voient l'esprit évoluer dans l'éther, et faisant évoluer hors de l'éther toutes les formes visibles. Fin de citation. Euh, J'ajouterai que dans, dans l'ouvrage, dans, dans la biographie euh, que rédige euh, un certain David Nye, euh, on peut trouver une euh, brève recension des ouvrages ésotériques ou des ouvrages portant sur les sciences occultes que conservait euh, Edison dans sa bibliothèque. Euh, il y avait toutes sortes de, de, de livres. On y, couvre, on y découvre, euh, grâce au travail de David Nye, justement les ouvrages d'Hélène Blavatsky dont je viens de parler, mais également un grand nombre d'actes de la Société de recherche psychique de Londres, ainsi que notamment l'ouvrage « Du ciel et de l'enfer » du philosophe et théologien suédois Emmanuel Swedenborg, réputé notamment pour ses récits de vision où il conversait régulièrement avec les anges et les âmes des défunts. Cependant, l'intérêt d'Edison pour les sens psychiques ne se limite euh, ne pas au domaine de la communication avec les défunts. Les travaux de l'inventeur se concentrent également sur ce qu'on nomme aujourd'hui la perception extrasensorielle, et en particulier la télépathie. L'édition du 31 décembre 1894 du journal de l'Ain, journal français donc, publie un article de la revue American World annonçant l'invention par Edison d'un curieux téléphone-montre. C'est le terme qui est employé en français, un téléphone-montre. Ce téléphone-montre présentait l'avantage, on nous explique, de faire advenir le vieux rêve de la télépathie en sollicitant la sympathie électrique que chacun de nous possède à l'état latent. Cet appareil, je cite à nouveau l'article, à la fois transmetteur et récepteur, qui s'apparente à un petit téléphone de poche, euh, ressemblant comme dimension et aspect au boîtier de nos montres, et dispose d'un cadran sur lequel se trouve une petite aiguille actionnée par une bobine qui permet de communiquer à n'importe quelle distance avec toute personne équipée de manière identique. Aucun objet ni aucun écrit euh, n'atteste de, de l'existence d'une telle invention, euh, bien que euh, l'article. Euh, le journal y consacre plusieurs pages. Encore un objet, malheureusement, n'a été retrouvé de cette invention assez folle, de la part d'Edison, dans ses archives personnelles, ni même dans, dans, ses, dans ses propres écrits. Aucune, aucune notification n'a été faite là-dessus. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, qui est bien plus important, c'est que Edison organise différentes expériences avec le mentaliste Bert Rees. ça c'est que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, avec Bert Rees, qui était un mentaliste et dont la célébrité avait été bâtie autour de prétendues facultés psychiques et de talents spectaculaires de prestidigitateurs, qu'il conjuguait à l'époque habilement à l'occasion de surprenantes performances publiques, Une chose très spectaculaire. Et la fascination d'Edison pour le performer était telle qu'il publie ses observations en mai 1916 dans un article des Annales des sciences psychiques. Um, Edison y raconte les expériences qu'il a menées avec son équipe en soumettant Reese à une série de tests aux conditions extrêmement rigoureuses et que ce dernier réussit, euh, réussit à, à passer justement, euh, à résoudre avec une aisance littéralement déconcertante. Je cite euh, l'article d'Edison. Reese me demanda de faire venir dans la chambre quelques-uns de mes ouvriers pour expérimenter avec... eux. Il demanda à l'un d'eux, un Norvégien, de se rendre dans la pièce à côté et d'écrire sur un bout de papier le nom de jeune fille de sa mère, le lieu de naissance de celle-ci et plusieurs autres choses. Le, Norv le Norvégien plia ensuite le papier et le garda dans sa main fermée. Rees en donna le contenu aussi correctement que s'il avait lu de l'écriture imprimée. Il ajouta ensuite que le jeune homme avait dans sa poche une pièce de monnaie de dix couronnes. J'ignorais l'existence de cette pièce, Reese l'ignorait aussi. Fin de citation. Edison, alors préoccupé par ses recherches en cours euh, sur, sur la pile alcaline et craignant de ne pas être sur la bonne piste, profite de l'occasion pour mettre en place un ultime test qui va soumettre à Reese, en convoquant non seulement les prétendues facultés de clairvoyance du, du mentaliste en, en question, mais également celles de précognition. Se rendant dans un autre bâtiment de son laboratoire, Edison profite de l'expérience pour, 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 faire, pour faire part à Louise, du mentaliste, il l'espère en tout cas, lui faire part de ses interrogations du moment. Je cite à nouveau Edison. Y a-t-il quelque chose de mieux que l'hydroxyde de nickel pour une batterie de matières alcalines après avoir écrit la phrase, je me proposais un problème et j'employais toute mon attention à le résoudre de manière que Reese ne put pas déchiffrer au moyen de la lecture de la pensée de ce que j'avais écrit. Je rentrais ainsi dans la chambre où j'avais laissé Reese. Au moment où j'entrais dans la pièce, il dit « Non, il n'y a rien de mieux que l'hydroxyde de nickel pour une batterie de matières alcalines. » Voilà la réponse que fait Rees, Et voilà la manière dont Reese résout le test, l'ultime l'ultime test proposé par Edison. Alors, en février 1916, Bert Rees est arrêté par un détective pour conduite dépravée, celui-ci déclarant avoir payé l'homme pour lui prédire l'avenir. Rees est alors condamné, est alors condamné pardon, et obtient sa mise en liberté provisoire en s'acquittant d'une caution relativement importante. On ne sait pas si Edison y a participé. Mais euh, il décide, donc Rees, de faire appel euh, du jugement et reçoit alors le soutien public d'Edison à travers une, pub... une tribune publiée dans le journal new-yorkais Evening Graphic. Et euh, l'article des annales de sciences psychiques auquel nous nous sommes euh, déjà euh, référés reproduit justement ce texte, euh, euh, ce texte euh, américain relatant l'issue du procès en appel de Rees. Je cite l'article. Euh, Reese demanda la permission de prouver à la cour ses facultés. Il dit au juge Rosalski d'écrire quelque chose sur trois petits bouts de papier et de les piller de telle façon qu'il ne put pas lire ce qui avait été écrit dessus. Le juge plaça les billets en différentes poches de ses habits après les avoir mêlés de manière à ne pas pouvoir les reconnaître. Fin de citation. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, Reese parvient à deviner les trois questions inscrites par le, par le juge Bien qu'il ne réussisse pas à trouver la réponse correspondante à l'une d'entre elles, mais cela suffit à convaincre le juge de l'innocence de Rees, qui décida aussitôt de le libérer. À la fois intrigué et enthousiasmé par les réussites fulgurantes de Rees, Edison s'essaiera en vain, durant les mêmes années, avec ses propres collaborateurs dans la cave de son atelier, de procéder à de telles expériences de télépathie. Je le cite à nouveau, je cite à nouveau Edison. Euh, toujours dans ce même article euh, des Annales des sciences psychiques, J'entrepris une série d'expériences pour tenter de transmettre la pensée d'une personne à l'autre, mais sans le moindre résultat. Ainsi, j'ai cherché à résoudre le phénomène au moyen d'appareils électriques adhérents à la tête des opérateurs. Donc il faut imaginer Edison plaçant sur chacune des têtes de ses collaborateurs un cercle entouré de fils électriques. On peut l'imaginer comme ça. Une expérience assez incroyable. Quatre parmi nous se terrent d'abord en autant de chambres différentes, reliées pourtant par les systèmes électriques dont je viens de parler. Nous nous assîmes ensuite aux quatre coins de la même pièce, rapprochant graduellement nos chaises les unes des autres, vers le centre de la chambre, jusqu'à ce que nos genoux se touchassent. Et pourtant, nous n'obtîmes aucun résultat au point de vue de la lecture de la pensée, donc de la télépathie. Fin de citation. Bien que contraint d'observer l'échec de sa démonstration, Edison ne délaissera pas pour autant le domaine de la télépathie. Selon le prestidigitateur, un autre, Joseph Jenninger, dont le talent résidait principalement et magnifique hein, sur cette affiche, dont le talent résidait principalement dans la prétendue faculté qu'il avait de lire dans les pensées d'autrui et avec qui Thomas Edison entretenait une correspondance assez, une correspondance assez importante. Euh, Edison aurait mené des expériences, selon les dires de Joseph Duninger, des expériences durant lesquelles, je cite, il se concentrait sur une personne et celle-ci venait le voir ou bien se concentrer sur l'idée d'une action en particulier et celle-ci se transmettait à la personne visée sans l'aide d'aucune information verbale. Fin de citation. Les recherches menées par son ami William Crooks ont sans doute joué, on peut le penser, un rôle important, un rôle déterminant dans l'intérêt durable qu'Edison porta à la question de la transmission de pensée. Crookes, on le sait, était particulièrement intéressé, euh, était particulièrement intéressé par l'idée que l'éther pourrait fournir, fournir une explication scientifique des perceptions euh, extrasensorielles. Et dans un discours qu'il prononce en 1800, euh, 1897, devant l'Assemblée de la Société de Recherche Psychique de Londres, Crookes présente une table de classification, euh, classification des vibrations, commence commençant par les ondes sonores et s'achevant par les rayons X. Après avoir défini la nature de chaque type de vibration, Crookes conclut en avançant l'hypothèse que les rayons X pourraient constituer une explication scientifique des phénomènes télépathiques, dont on vient de parler à l'instant. Je cite Crookes. « Admettons que ces rayons, ou des rayons dus à des vibrations de plus haute fréquence, puissent pénétrer dans le cerveau et agir sur quelques centres nerveux, Supposons en outre que le cerveau contienne un centre qui les génère, comme les cordes vocales génèrent des vibrations sonores, ce centre étant comme les cordes vocales aux ordres de la pensée, donc les projettent au -dehors de la, avec, vélocité, avec la vélocité de la lumière pour aller impressionner le ganglion récepteur de notre cerveau. De cette manière, quelques-uns, tout au moins des phénomènes de télépathie de la transmission de pensée entre-sensitifs, indépendants de la distance, rentrent dans le domaine des lois connues et peuvent être admises. Fin de citation. Donc on le voit, la découverte des rayons X, permis donc de mettre au jour un monde invisible qui dépassait la perception humaine et semblait offrir une véritable légitimation scientifique des phénomènes psychiques. En tout cas, ils en étaient persuadés à cette époque-là, effectivement. Alors, je voudrais en venir avec vous au second moment, qui est peut-être le plus important, qui est celui de l'objet même de, de cette fameuse machine pour parler avec les morts, que j'ai choisi d'intituler, d'appeler, de baptiser le nécrophone de Thomas Edison. Euh, la, la théorie que développe longuement Edison dans ses déclarations publiques et par la suite dans ses mémoires, on, les a, aperçus, on a aperçu la couverture tout à l'heure, mémoires, mémoires et observations, euh, paru en 1948, euh, cette théorie surprend de par sa nature foncièrement hybride. Je parle bien, bien évidemment de cette théorie pour communiquer avec les morts. Les idées qu'il avance sur la question de la communication avec les disparus se présentent comme le mariage étrange de concepts inspirés par la pensée théosophique, celle notamment de Blavatsky, et de travaux scientifiques portant sur la mémoire organique. Les êtres humains sont, selon Edison, composés de millions de ce qu'il appelle les unités de vie, et dont la taille infiniment petite permet d'échapper à leur observation par le plus puissant des microscopes. Je cite Edison, la petitesse, des unités, de la petitesse des unités de vie est obligatoirement limitée par l'ultime finesse de la matière. La théorie des électrons répond à cette question d'une manière tout à fait satisfaisante. J'ai fait faire des calculs approximatifs et je suis maintenant en possession de résultats. Je suis certain que l'existence d'une entité très complexe constituée par un million d'électrons et cependant trop petite pour être visible au microscope le plus perfectionné est une chose parfaitement possible. Fin de citation. Edison pousse alors son raisonnement jusqu'à émettre même l'hypothèse d'une origine extraterrestre de ces petites unités de vie. Retraçant brièvement la genèse de ces particules, il explique que ces dernières auraient colonisé notre planète, il y a de cela plusieurs milliards d'années. Je le cite à nouveau, « Après le refroidissement du globe, c'est-à-dire après la déperdition de l'immense chaleur due à sa formation, des unités de vie s'y sont fixées, après un voyage à travers l'espace, dans lequel elles ont été éjectées par une ou plusieurs planètes, puis plus développées que la nôtre. En atteignant la Terre, notre Terre, elles se sont adaptées au milieu qu'elles y ont trouvé. Ensuite a commencé l'évolution des espèces qui existent aujourd'hui. Fin de citation. Donc le développement de ces unités de vie pourrait se caractériser de la manière suivante. En s'agrégeant sous la forme de ce que Edison appelle des essaims, comme des essaims d'abeilles, ces groupes d'unités de vie constituent un type d'être vivant, de telle sorte que chaque agrégation de, de ces millions de petites particules composera un être vivant spécifique, un être vivant qui lui sera propre. Lorsque cet, lorsque cet être vivant meurt, les unités de vie, qui s'étaient rassemblées, se dispersent, logiquement, à travers les terres, à une vitesse extrêmement rapide, euh, proche, nous dit Edison, de celle de la vitesse de la lumière. Le corps d'une personne n'est par conséquent rien d'autre que l'assemblage, donc, on vient de le comprendre, le regroupement de plusieurs millions d'unités de vie qu'il compare naïvement à de petits bons hommes. Je cite à nouveau Edison De nombreux faits indiquent nettement que nous autres hommes agissons comme les membres d'une communauté ou d'un ensemble plutôt que comme des unités indépendantes. C'est pourquoi je crois que chacun de nous se compose de millions et de millions d'entités et que notre corps et notre esprit représentent l'expression de la volonté ou la voix, pour employer un autre terme, de nos entités. Fin de citation. Quelques mois seulement après le décès du philosophe William James, dont on voit ici le portrait, fondateur, je le disais tout à l'heure, en 1885 de la Société américaine de recherche psychique, et également de nombreuses rumeurs relatant ses apparitions fantomatiques aux quatre coins du monde, Edison est interrogé le 2 octobre 1910 par le journaliste Edward Marshall, qui officie au New York Times, justement sur la question de la possibilité pour l'âme humaine de survivre à la mort. Edison rend pour la première fois public euh, son intérêt, pas, vrai, pas véritablement ses recherches, mais avant tout son intérêt ou son questionnement sur l'immortalité de l'âme, tout en se démarquant des transitions spirites. Le titre de l'article résume à lui seul La singularité de sa position ». L'âme n'est pas immortelle. En réalité, Edison ne croit pas que l'âme existe. L'être humain est seulement un agrégat de cellules et le cerveau seulement une machine merveilleuse, selon le magicien de l'électricité, comme on l'appelait à l'époque. Le matérialisme scientifique, selon Edison, ne doit pas être entendu donc comme un obstacle, mais bien plutôt comme un moyen d'accès au royaume de l'au-delà, pour reprendre le titre de son, de son chapitre, le chapitre qu'il consacre à la question de la survie de l'âme dans ses mémoires. Je cite à nouveau Edison. Je travaille déjà depuis un certain temps à la mise au point des détails. D'ailleurs, un de mes assistants dans cette tâche vient de mourir. Il y a seulement quelques jours. Et comme il connaissait exactement le but que je poursuis, je suppose qu'il sera le premier à se servir de mon appareil, à condition, bien évidemment, qu'il soit en mesure de le faire. Oui, évidemment. Fin de citation. Dès lors, la thèse matérialiste ou d'inspiration matérialiste que soutient ici Edison on le voit, ne s'oppose aucunement à celle d'une survivance de l'âme humaine. Si cette dernière existe et survit à la mort, sa nature ne doit pas être envisagée, comme le laisse penser la doctrine spirite sous une forme immatérielle, bien au contraire. Sur ce point, les recherches d'Edison s'inscrivent dans la lignée des écrits d'Edgar Allan Poe. Euh, en 1844, Edgar Poe publie dans deux revues scientifiques un texte intitulé « Révélation magnétique ». Sous les apparences d'une nouvelle d'épouvante, Poe évoque à travers euh, le caractère scientifique de, de sa fiction les potentialités permises par la théorie du magnétisme animal, euh, notamment développée par Franz Anton von Meissner, et en particulier les réponses qu'elle serait en mesure d'apporter à l'énigme de la vie après la mort. Les corps, selon Mesmer, sont animés par un principe électrique et il revient donc au magnétiseur de diriger harmonieusement ce fluide dans le corps du malade pour parvenir à sa guérison. Donc le texte Révélation magnétique se présente justement comme une séance promulguée par un guérisseur, un magnétiseur, acquis évidemment au précepte de Mesmer. Donc la mise en pratique sur un somnambule qui répond du nom de Monsieur Van Kerk. Et on constate, euh, on va le constater, le dessin euh, de cette passe magnétique, de cette séance, n'est pas seulement thérapeutique. S'il s'agit en effet d'apaiser les souffrances causées chez le patient par la tuberculose, les sollicitations du somnambule se révèlent être d'une toute autre nature. Je cite le texte d'Edgar de, Poe. « Je vous ai envoyé chercher cette nuit » C'est Van Kirk qui parle, hein, le somnambule. « Je vous ai envoyé chercher cette nuit, non pas tant pour m'administrer un soulagement physique que pour me satisfaire relativement à de certaines impressions psychiques qui m'ont récemment causé beaucoup d'anxiété de surprise. Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai été sceptique jusqu'à présent sur le sujet de l'immortalité de l'âme. Tous mes efforts pour établir là-dessus une enquête logique n'ont abouti qu'à me laisser plus sceptique qu'auparavant. » Fin de citation. L'état magnétique révélera à Van Kerk c'est du moins l'espoir qu'il place ici, des réponses aux questions qui le taraudent. En lui offrant, je cite à nouveau Poe, la simultanéité la contemporanéité entre le raisonnement et la conclusion, entre la cause et son effet, fin de citation, l'état somnambulique augmentera considérablement son entendement, condition selon lui nécessaire aux révélations escomptées quant à l'origine de notre monde, les éléments qu'il compose et les liens qui l'unissent à l'au-delà. Edgar, Paul, Edgar Poe pardon, explique que l'état de la personne magnétisée est très proche de celui du mort. Et que, je le cite à nouveau, « Tout le temps que dure cet état, la personne ainsi influencée n'emploie qu'avec effort, conséquemment, qu'avec peu d'aptitude, les organes extérieurs des sens, et que néanmoins elle perçoit, avec une perspicacité singulièrement subtile, et que par un canal mystérieux, des, ob des objets situés au-delà de la portée des organes physiques. » de citation. Après avoir consenti à assister donc, euh, ce fameux Van Kirk dans ses recherches, en l'interrogeant longuement durant son sommeil sur l'objet de ses préoccupations, le magnétiseur observe chez lui des changements physiques inquiétants et décide de le réveiller. Constatant la rigidité du corps qui s'étend sous ses yeux, il découvre que l'homme a succombé à ses souffrances depuis déjà un certain moment, ce qui amène Poe à s'interroger sur l'efficacité de la passe magnétique. Poe nous dit... A la toute fin de ce texte, il se pose la question, le somnambule, pendant la dernière partie de son discours, m'avait-il donc parlé du fond de la région des ombres Fin de citation. Donc on le voit, l'issue tragique de cette histoire laisse présager de l'étendue des potentialités que pourrait présenter le masmérisme dans le domaine de la communication à distance. Le corps inanimé de Van Kirk s'est pour ainsi dire transformé en poste émetteur-récepteur avec le royaume des morts. La relation établie entre le magnétiseur et le somnambule figure ainsi les rapports entre la machine électrique, telle qu'elle apparaît à la fin du XIXe siècle, notamment sous la forme du télégraphe et du téléphone, et un utilisateur en quête d'informations et de messages immatériels. Pour autant, le texte de Pour, Révélation magnétique, ne doit pas être entendu comme une fable portant sur une communication désincarnée. En effet, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'expérience fatale vécu, euh, observé, en tout cas raconté, entre Van Kirk et son magnétiseur. Bien qu'invisible et impalpable, l'âme humaine est tout aussi matérielle que le corps. C'est ce que semble déclarer, c'est l'idée que semble soutenir Edgar Poe. Je vous rappelle que ce texte a quand même été édité dans deux journaux scientifiques. On peut prétexter du coup qu'il y ait quelque part une certaine défense euh, d'une théorie ou d'hypothèse scientifique de la part d'Edgar Poe. Peut le supposer. Euh, Donc effectivement, je disais, pour, pour Edgar Poe, l'âme humaine est tout aussi matérielle que le corps, et en cela, il revendique la nécessité d'une redéfinition du concept de matérialité. Ce que nous désignons par le terme de corps recouvre en réalité deux significations distinctes. Je cite à nouveau le texte d'Edgar Poe, « Il y a deux corps, le rudimentaire et le complet, correspondant aux deux conditions de la chenille et du papillon. » Ce que nous appelons mort, n'est que la métamorphose douloureuse. Fin de citation. Donc si le corps rudimentaire, hein, c'est le terme qu'emploie Edgar Poe, désigne le corps physique lui-même, qui repose sur les organes sensoriels autorisant la communication et dont le rapport au monde extérieur est limité par la portée des organes, le corps complet est quant à lui capable de communiquer sans autre intervention que celle d'un éther infiniment plus subtil que l'éther lumineux, je cite à nouveau Edgar Poe, et le corps tout entier vibre à l'unisson avec cet éther et met en mouvement la, manière imparticulée, hein, la, la matière pardon, imparticulée dont il est pénétré. Fin de citation. Donc le mesmérisme dont s'inspire euh, Edgar Poe euh, présente une fonction de médiation entre deux niveaux de matière. Insistant sur le caractère profondément nécessaire de ce substrat matériel, hein, euh, Poe nous dit l'être humain ne sera jamais son corps il ne sera jamais son corps. Pau affirme la permanence une présence matérielle et qu'il justifie par le fait que, je cite à nouveau, « la totalité de la matière imparticulée est substance, c'est-à-dire que la totalité de ce que nous appelons espace est la plus véritable substantialité ». citation. Reprenons la définition telle qu'elle était énoncée dans la, dans la philosophie antique, notamment par les théories atomistes de Lucrèce et d'Épicure. Pau conçoit donc l'âme comme une substance corporelle composée de fines particules diffusé dans tous les membres du corps. En cela, sa pensée magnétique vient remettre en question la séparation classique entre le corps et l'esprit, entre le matériel et l'immatériel. En élargissant la conscience du sujet au-delà des limites de son propre corps, le mesmérisme s'inscrit donc dans une position liminale entre ces catégories conceptuelles, au sein de laquelle cette même matière commune incarne les entités de ces domaines a priori distincts. Bien que séparées l'une de l'autre par une période de plus de 70 ans, les théories d'Edgar Poe et de Thomas Edison s'efforcent toutes deux de repenser la notion de conscience en tant que substance à la fois matérielle et invisible. En menant des recherches sur la possibilité de communiquer avec les morts, Edison transpose d'une certaine façon les principes du magnétisme et du mesmérisme qu'évoquait qu Poe dans « Révélation magnétique, Il les transpose à l'ère des moyens modernes de reproduction technique. L'image du corps, conçue chez Edison par l'agrégation de milliers d'unités de vie, présente d'étonnantes similarités avec la transformation chez Poe du corps du somnambule en machine électrique lors de la passe magnétique, stockant et transmettant des informations. L'amplification de la force physique et l'augmentation des facultés du magnétisé étant entendues comme les conditions sine qua non de l'efficacité prétendue de la théorie du magnétisme animal. L'organisme et l'esprit humain, tels qu'Edison les envisage, frappent par une étonnante structure hiérarchique qui n'est pas sans rappeler celle des sociétés politiques modernes. De la même manière que la position sociale d'une personne peut conférer à ses opinions une influence plus ou moins étendue, la volonté des unités de vie dépend de leur répartition dans l'essaim où se logent, je cite à nouveau Edison, 95% d'ouvriers et 5% de dirigeants. Ce qu'il qu appellent les, qu appelle les entités maîtresses, celles qui conduisent notre volonté, serait situé dans la partie inférieure de notre cortex cérébral, plus connu sous le nom de circonvolution de Broca, précisément la zone où Edison localise la fonction de personnalité et de mémoire. Je cite Edison encore dans cet article. La raison pour laquelle vous, c'est vous, et moi, je suis Edison, est celle-ci les essaims d'entités qui habitent votre corps et le mien sont différents. Grâce à 82 opérations chirurgicales, la médecine a pu prouver, d'une manière irréfutable, que le siège de notre personnalité se trouve dans la circonvolution de Broca. Il est donc raisonnable de supposer que les entités dirigeantes sont logées également dans cette partie du corps. Fin de citation. Juchées sur le, leur perchoir, ces entités maîtresses dirigent l'ensemble des unités de vie et conserveraient, selon Edison, nos souvenirs tout en interagissant avec le monde extérieur. Je le cite à nouveau, je cite à nouveau le texte d'Evison. « Nous ne nous souvenons pas. Un certain groupe de nos petits bons hommes s'en charge pour nous. Parmi eux, il y en a certains qui, durant toute notre vie, ne font que regarder des images animées, des films. Tout ce que nous enregistrons par l'intermédiaire de nos yeux se présente sous forme de films. Les nerfs optiques les transmettent par les petits trous de la face antérieure de notre crâne. Jusqu'à notre cerveau, où les petits bonshommes chargés de se souvenir peuvent les voir. Fin de citation. En localisant donc dans une zone précise du cerveau de l'homme les entités maîtresses qui constituerait la personnalité humaine, Edison se réfère ici à la pratique du ce qu'on appelait le fréno freino-mesmérisme », qui a eu cette pratique une certaine popularité à partir de la fin du XVIIIe siècle. Cette méthode thérapeutique prétendait, en associant les principes de la phrénologie théorisée par Franz Joseph Gall, qui permettait justement d'établir une sorte de cartographie, on le voit, hein, cartographie du crâne en localisant sur certains endroits précis les fonctions cérébrales d'un avis donné. Et bien, cette méthode thérapeutique prétendait, en associant justement les principes de la phrénologie, réussir à guérir les patients en associant justement la phrénologie, les principes de la phrénologie, avec ceux du mesmérisme. Après avoir repéré sur le crâne du patient les zones correspondantes aux différentes activités humaines, le magnétiseur effectuait des manipulations appropriées en prétendant ainsi améliorer leur fonctionnement. Cette curieuse association dans les domaines médicaux, psychiques et techniques, que permettrait donc le nécrophone d'Edison, cet appareil pour communiquer avec les morts, en donnant ainsi accès aux informations situées dans les différentes zones du cerveau, met en exergue les liens de parenté entre les principes de son appareil psychique et ceux du phonographe. La capacité du nécrophone, amplifiée par le biais de l'électricité, les mouvements des unités, ainsi que l'idée d'une personnalité humaine qui s'inscrirait dans les sillons du cerveau, ne sont pas sans évoquer chez Edison le fonctionnement du phonographe et son procédé d'inscription, d'écriture. À vrai dire, les liens que nous venons d'observer entre la technique phonographique et la cartographie cérébrale, pour ainsi dire, entre les, les procédés de reproduction sonore et le fonctionnement du cerveau, eh bien, ces liens sont loin d'être accidentels. Comme le rappelle justement Friedrich Kittler dans son ouvrage Gramophone, film, machine à écrire, les premières études menées sur le cerveau humain au cours du 19e siècle ont utilisé le phonographe d'Edison comme un modèle afin de repérer les différentes liaisons nerveuses. Kittler nous dit La physiologie du cerveau que poursuivirent les travaux de Broca et de Wernicke, Wernicke pardon, dans différents domaines en localisant, dans divers domaines en localisant euh, la parole, l'audition, l'écriture et la lecture, en les localisant donc dans les différentes parties du cerveau, a dû prendre modèle sur le phonographe. Fin de citation. Donc les recherches menées par Paul Broca et Karl Wernick pour tenter d'isoler les différents canaux sensoriels du cerveau se fondaient donc déjà sur les technologies optiques et acoustiques préexistantes et les technologies des médias optiques, donc, comme je disais, médias optiques et acoustiques, qui venaient, euh, si vous voulez... Euh, apporter à ces recherches un fondement, euh, et on peut penser que leur conception de la conscience fut inspirée par une logique, une véritable logique médiatique propre aux théories de la reproduction technique du son et de l'image. Ce souvenir est en soi un processus d'écriture, et Edison semble avoir bien compris cela. En fait, compte l'œuvre d'Edison du premier phonographe jusqu'à son projet inachevé de, March, de machine à parler avec les morts. Son œuvre n'est, pour ainsi dire, que la poursuite d'un même désir de phonographier la mémoire. Quelques années après l'invention du phonographe d'Edison, le philosophe Jean-Marie Guyot rédige un article intitulé « La mémoire et le phonographe » dans lequel il s'appuie sur le mécanisme de l'appareil pour tenter d'analyser le fonctionnement de la mémoire et, plus généralement, les fonctions psychiques de l'activité cérébrale. Fasciné par les rouages du phonographe, Guyot décèle dans cette invention une véritable prouesse technique. La machine parlante d'Edison combine deux procédés qui jusqu'alors n'avaient jamais été concrétisés à l'intérieur d'un même objet technique. Le principe du phonographe propose en effet sur l'imbrication de deux mouvements. La captation et la reproduction d'un phénomène. L'écriture d'un côté et la relecture indéfinie et ce, par le biais de l'enregistrement. Encore une fois, le modèle phonographique permet de penser le cerveau et de mieux comprendre l'origine de notre mémoire et de quelle manière les phénomènes d'anamnèse euh, se produisent lorsque nous nous remémorons les événements passés et pour quelle raison l'oubli en est le corollaire nécessaire. En citant la belle formule du psychologue euh, Joseph Delbeuf, l'âme est un cahier de feuilles phonographiques, hein. Guyot fait écho au phèdre de Platon, au discours, hein, on parle de Platon qui s'inscrit qui vient s'inscrire dans l'âme de l'homme qui apprend. Mais revenons à Edison. « Les unités de vie dont il nous parle et qui composent les individus, les individus se répartissent selon une structure hiérarchique qui leur impose par là même une certaine discipline. Lorsqu'un conflit de classe conflit de, de classes, pardon, se déclare dans le corps, l'harmonie peut être restaurée à condition que la minorité accepte la loi du vainqueur. » C'est l'expression qu'emploie Edison. « Ceux qui ne souhaitent pas se soumettre à la volonté des unités dirigeantes ont alors la possibilité de partir ou d'interrompre leur travail. » Tout Simplement. Dès lors, la personne tombera malade ou mourra, et à ce moment-là, l'essaim, hein, ce fameux essaim d'unité de vie, se désagrégera, disséminant dans les terres les myriades de petites unités de vie, ce qui n'interrompra aucunement leur activité. Les unités de vie, sous ils sont dans une activité permanente, ça à dire dans une activité constante. Je cite à nouveau Les ouvriers ne peuvent pas rester ni s'arrêter de travailler, même lorsqu'un événement quelconque les contraint à quitter leur habitation le corps de l'homme. Dans ce cas, ils sont obligés de se remettre aussitôt à construire une autre chose, un brin d'air, un arbre, un épi de blé, bref, n'importe quoi, et toujours, toujours sous la direction de leur maître. Fin de citation. Mais en quoi consiste au juste l'appareil psychique d'Edison Nous y venons. Comment fonctionne-t-il Le nécrophone, outil à la fois donc puissant, sensible, ce sont les mots d'Edison, sera capable de détecter les derniers mots de ces petites unités de vie, venant tout juste de se disperser, avant qu'elles ne se regroupent pour former une autre entité. Le principe de cette machine repose sur une valve, c'est le terme qu'emploie Edison, dont la nature permettra d'amplifier toute énergie, aussi minime soit-elle, par laquelle un esprit pourra venir se manifester. Je cite Edison, ce qui se passe par exemple dans une centrale électrique, où un homme avec sa force relativement insignifiante d'un huitième de cheval-vapeur, tourne une valve qui met en marche une turbine produisant 1000 chevaux-vapeur. Fin de citation. Si Edison, semble, si Edison semble aussi certain pour avancer les détails de son projet, c'est parce que ses recherches dans le domaine de la reproduction sonore, et particulièrement de l'amplification sonore, ont déjà prouvé leur efficacité. Bien que la valve d'Edison s'inspire du dispositif radiophonique, en hein, ce qui permet de recevoir les sons émis dans l'atmosphère par le biais des ondes électromagnétiques, le principe d'amplification de ces bruits suit la même logique que ses inventions antérieures, que sont le phonographe et le microphone à cartouche de carbone. Dans son article intitulé le phonographe « Le phonographe pardon, perfectionné » paru en 1888, Edison vante la supériorité sensible de son appareil sur celle de l'oreille humaine. Je le cite. « Alors que la tonalité la plus grave que nos oreilles soient capables de reconnaître contient 16 vibrations par seconde, le phonographe a enregistré 10 vibrations au moins et peut alors augmenter la hauteur jusqu'à ce que nous entendions une reproduction. De même, les vibrations au-dessus du taux le plus élevé, audible, à l'oreille, peuvent être enregistrées sur le phonographe, puis reproduites par l'abaissement de la hauteur jusqu'à ce que nous entendions réellement l'enregistrement de ces pulsations inaudibles." Fin de citation. Edison, nous savons bien, a permis l'amélioration du dispositif téléphonique de Bell. Durant ces travaux, sur le microphone à cartouche de carbone, dont je parlais tout à l'heure, hein, le microphone qu'on utilise dans le combiné téléphonique. Euh, durant ses travaux, euh, sur, sur cet objet qu'il souhaitait parfaire, Edison découvre que les mouvements imperceptibles du combiné de l'appareil émettent de curieux petits bruits, c'est Douglas Kahn qui le rappelle dans son ouvrage, hein, des petits bruits qu'il qualifie de musique moléculaire. Et c'est peut-être ce qui fait émerger chez lui l'hypothèse de l'existence de ces fameuses petites unités de vie, Autrement dit, si les sons du monde infinitésimal des molécules peuvent être perçus, le microphone à cartouche de carbone pourrait à son tour amplifier les vibrations sonores issues d'un autre monde, comme l'envisageait déjà son assistant Francis, Jen, Francis Jen, pardon, à propos du phonographe. Je cite ce dernier. « Le passage délicat de la brosse à en poil de chameau a été magnifié grâce au phonographe en rugissement d'un vent puissant. Les bruits de pattes d'un moustique minuscule sonnent comme les cohortes de la Rome antique. » le tic-tac d'une montre pourrait être entendu à plus d'une centaine de milles. Fin de citation. Les recherches psychiques d'Edison dans le domaine de la communication avec les âmes des disparus semblent ainsi s'appuyer sur une métaphysique de la vibration, une véritable métaphysique de la vibration. Et il convient d'ailleurs de remarquer que la notion de vibration, on l'a déjà évoqué avec les travaux de Crooks et Blavatsky, occupe cette notion de vibration une place majeure dans les principales avancées scientifiques de la fin du XIXe siècle. La théorie selon laquelle l'univers la baignerait dans un éther invisible vient appuyer, vient appuyer pardon, à son tour l'idée que tous les phénomènes physiques, qu'il s'agisse de la lumière, du son et même de la matière, seraient par essence des vibrations, de des vibrations de différentes fréquences. Les expériences menées dans les domaines de la physique et de la médecine révèlent alors l'existence de vibrations au-delà des seuils de la perception humaine, comme c'est le cas par exemple pour les rayons X ou les ondes radio, et l'on prend alors conscience que notre environnement est véritablement saturé par des vibrations invisibles et inaudibles. La découverte de ces vibrations extrasensorielles paraît ainsi adresser une réponse scientifique aux phénomènes occultes, tels que la télépathie ou la communication avec les bords. Le fait que les nouvelles techniques de reproduction, comme la photographie, la phonographie, et la télégraphie sans fil sont envisagées comme le moyen d'enregistrer ces vibrations, encourage alors les spéculations les plus folles quant à leurs possibles applications dans les recherches psychiques et les séances de spiritisme. Néanmoins, on l'a vu, la démarche d'Edison ne de s'inscrit nullement dans une quelconque croyance spirite. Il faut bien insister là-dessus. Hein. Son, son désir est véritablement de se distinguer des traditions spirites de l'époque. Les pratiques auxquelles re recourent les spirites, lors de leur séance, déconcerte véritablement l'inventeur, comme il le rappelle dans un entretien avec le journaliste B.C. Forbes, en 1920, un entretien pour The American Magazine. Les tables tournantes sont certainement les méthodes qu'il exègue le plus, celles-ci relevant, selon lui, du folklore de l'ésotérisme. Edison les considère comme des techniques primitives de communication avec les esprits, et je le cite à nouveau, « Quelques-unes des méthodes actuellement employées sont si simplistes, tellement puériles et peu scientifiques, qu'on peut seulement s'étonner de voir tant d'hommes censés y ajouter foi. Si jamais nous devons réussir à entrer en contact avec des personnalités qui ont quitté notre monde, ce ne sera certainement pas grâce à un de ces moyens enfantins qui paraissent si naïfs à un savant. » Fin de citation. Edison renouvellera cette critique adressée au Cercle Spirit à l'occasion d'un article du journaliste Les Cabourras, paru seulement quelques semaines plus tard, dans The Scientific American, le 30 octobre 1920, dans celui-ci, il déclare « Je ne puis concevoir une chose aussi saugrenue qu'un esprit. Et il m'est impossible d'adhérer à la vieille croyance d'après laquelle les esprits existent et, dans certaines conditions, deviennent visibles, qu'on peut même les amener à soulever des tables, renverser des chaises et commettre d'autres actes tout aussi futiles. Toutes ces histoires sont franchement absurdes. » Fin de citation. Or, force est de constater que les méthodes qualifiées par Edison de primitives, de puérines, d'absurdes, les eh ne sont pas si éloignés de ses propres inventions. En effet, on observe que les médiums, dans la seconde moitié du 19e siècle, n'hésitaient pas à utiliser durant leurs séance différentes techniques de reproduction sonore. Si le télégraphe, si le télégraphe et le morse ont d'une certaine manière inspiré les raps et les coups de frappés lors des phénomènes d'esprit frappeur, justement observés en 1848 chez les Sorfox, il en va de même du phonographe d'Edison dans l'emploi que faisaient les médiums anglo-saxons et surtout les médiums américains de ce qu'on appelait à l'époque les trompettes pour esprit. À ce propos, justement, j'aimerais vous donner à voir un extrait de l'un des rares films dans lequel on, on aperçoit cette étrange trompette pour esprit. Il s'agit d'une scène extraite du film « L'enfant du diable » réalisé en 1980 par Peter Midak, dans laquelle John Russell... C'est le nom du héros, organise avec un, une médium une séance de spiritisme afin de connaître l'origine des phénomènes bizarres qui se produisent dans sa maison.
1: Vous Voulez-vous parler à John Voulez-vous nous dire pourquoi vous ne trouvez pas le l'heure Parlez à John. John est avec nous. Qu vous. Qu'attendez-vous de John pourquoi ne trouvez-vous pas le repos Pourquoi restez-vous dans cette maison, Joseph Qui a-t-il dans cette maison Parlez à John. John est avec nous. Comment est vous mort Pourquoi restez-vous dans cette maison Je vous sais. Comment il ce que vous êtes Vous êtes mort dans cette maison
0: Donc vous l'avez vu, hein, ces, ces trompettes pour esprit, hein, qui sont assez méconnues dans la transition, euh, même pour les, les, les personnes qui travaillent sur, sur la question du, de, de l'histoire du spiritisme, c'est vraiment un... Op... Pardon C'est celle de la médium. Hein. Je sais pas, vous avez peut-être perçu d'autres voix <rire> Était un peu partout. Euh, était un peu partout dans cette pièce. Euh, en fait, les, les, les trompettes hein, que, dont je vous parlais, c'est effectivement cet objet renversé euh, hein, euh, qui se trouve sur, sur cette table. Euh, et ces, ces, ces trompettes qui avaient l'aspect de cône d'aluminium étaient, euh, étaient utilisées lors de séances médiumniques pour faciliter l'apparition de voix directes. Hein, comme le rappelle justement Arthur Conan Doyle dans son histoire du, du spiritisme. Je vais essayer de vous remettre, hein, voilà, effectivement, les deux petites photos... Hein. Euh, Arthur Conan Doyle, euh, justement, évoque euh, l'existence, euh, du moins l'emploi de, de ces trompettes pour esprit, dans son Histoire du spiritisme, paru en 1926. Je le cite Les phénomènes de voix directe diffèrent de la simple clairvoyance et du discours en état de trance, en ceci que les sons ne semblent pas venir du médium, mais s'extériorisent souvent à une distance de plusieurs mètres, qu'ils continuent à retentir quand sa bouche est pleine d'eau et qu'ils éclatent même en deux ou trois voix simultanées. Dans ces cas-là, on utilise une trompette en aluminium pour amplifier la voix et aussi, comme le supposent certains, pour former une petite chambre noire dans laquelle les véritables cordes vocales utilisées par l'esprit peuvent se matérialiser. Fin de citation. Cette pratique a été clairement inspirée par le, prono, le, 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 forno, le phonographe. Pardon. Euh, je pense que c'est assez évident euh, au vu de, de la forme de, de cet appareil-là, puisque son, son apparence était assez proche du pavillon euh, du phonographe d'Edison. On prétendait que cette trompette spirit euh, offrait la possibilité de recevoir et d'amplifier la voix des morts en utilisant le fluide électrique généré par le médium. L'emploi de cet instrument, étonnant, représente également, il faut le souligner, l'automatisation et l'externalisation d'un processus psychique, car il produit des sons euh, véritablement inédits qui, de fait, ne pouvaient être entendus auparavant. Ainsi, les trompettes pour esprit mettent au jour, de la même manière que le phonographe, une perception du son qui échappe à la médiation d'une conscience. Ces techniques d'inscription et de propagation de la parole traduisent un phénomène d'externalisation d'une voix dissociée du corps qu'il a émise. Edison connaissait-il l'emploi de ces trompettes par les spirites C'est probable, on n'en est pas sûr, d'autant que cette pratique était finalement assez en vogue dans les, les cercles spirites de l'époque, au moment même où le phonographe connaissait, lui, un véritable succès commercial. Edison souhaitait-il ainsi s'emparer d'un nouveau marché en adressant ses recherches explicites ces recherches, directement, les redescendent directement au spirit, ont en droit de se poser la question, au vu des déclarations, qu'on retrouve une nouvelle fois dans ce même article. « Je voudrais fournir aux chercheurs spirites, dit-il, un appareil qui leur permettrait de travailler d'une manière strictement scientifique. Je tiens à rappeler, une fois de plus, que je n'ai jamais affirmé croire en la survie de la personnalité. Je ne m'engage donc nullement à établir une liaison avec ceux qui ont quitté la vie d'ici-bas. » Je déclare simplement que je vais donner aux explorateurs du monde spirit un instrument susceptible de les aider, tout comme les opticiens ont donné le microscope à la médecine. » Encore une attitude modeste de la part d'Edison, effectivement. Euh, il faut quand même noter qu'il est resté assez discret concernant l'apparence même de cet appareil, ce qui nous autorise à émettre quand même quelques réserves sur l'aboutissement d'un tel projet. Les rares fois où l'inventeur s'est vu poser la question... il.. Il s'est contenté de, que de quelques formules allusives, comme dans l'entretien pour le New York Times, donné au New York Times le 23 janvier 1921. L'article en question concerne principalement les recherches que l'inventeur a entreprises pour tenter de comprendre la nature de la vie hein, et la possibilité scientifique de communiquer avec les défunts. Ces déclarations soulignent un double engagement, celui bien évidemment de l'homme de science. Hein. Edison reproche dans cet article à la communauté scientifique d'avoir réservé un accueil plus que frileux à la question de la survie de l'âme, mais l'engagement également du chercheur en sciences psychiques, qu'on connaissait beaucoup moins, puisqu'Edison souhaite mettre au point un, nou un nouvel outil technique efficace destiné aux spirites, mais surtout aux millions de personnes endeuillées à la suite de la Première Guerre mondiale, ce qui laisse peut-être entrevoir aussi les velléités de l'homme d'affaires et l'espoir de conférer à cette intervention une issue commerciale non négligeable. Euh, L'auteur de l'article en question, là, un certain Rotman, euh, interroge également Edison sur l'apparence de son mystérieux appareil. Ce dernier choisit de détourner une fois de plus la conversation en répondant que les détails de sa fabrication présentent peu d'intérêt, organe du fait que l'efficacité de l'outil importe bien plus euh, aux yeux de la science et aux yeux de ses potentiels visages. L'article nous apprend en revanche l'origine de la démarche d'Edison. Je cite à nouveau Edison « je lis et travaille depuis 50 ans. Je suis plus intéressé à ce problème depuis environ 3 ans. Et ce depuis que j'ai réfléchi à la guerre et à la cruauté de la nature. Des milliards de prières ont été envoyées vers les cieux, mais sans résultat manifeste. J'ai pensé qu'il y aurait un moyen de déterminer si la nature était aussi cruelle qu'elle en avait l'air. Quelqu'un doit expliquer ce problème. Quelqu'un doit commencer à y travailler scientifiquement. J'espère que mes activités pourront permettre de mettre en mouvement 500 autres chercheurs, il faut que les choses se mettent en place et je m'y emploie. Fin de citation. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que, bizarrement, certains, euh, certaines personnes, voyant le vent tourner, peut-être en leur faveur d'une certaine manière, s'amusent à développer un appareil qui ressemble de près ou de loin au, au dire, en tout cas, au, au, aux quelques informations données par Edison sur la possibilité de communiquer avec les morts. En effet, la même année, un certain Francis Grierson, de son vrai nom Jesse Shepard, publie un étrange ouvrage intitulé Psychophone messages et revendique la paternité d'un appareil similaire à celui imaginé par Edison. Le principe du téléphone psychique de Grierson résiderait lui aussi dans une interface hypersensible à mi-chemin entre le monde des vivants et celui des esprits pour capter la voix Uniquement, j'insiste hein, bien là-dessus. Uniquement la voix des intellectuels et des hommes d'État disparus. Forcément, faire un choix. Voilà, c'est quand même plus intéressant. Euh, notamment euh, Benjamin Franklin et Abraham Lincoln, justement. Grierson est un pianiste d'origine britannique installé en Californie depuis la fin des années 1870 et depuis peu acquis à la cause spirit. Il prétend notamment posséder certaines facultés médiumniques qu'il associe, associe régulièrement à ses talents de musicien à l'occasion de séances où se mêlent mélodie, improvisation et euh, dictée spirit, euh, venant directement euh, euh, comment dire, mettre en mouvement ses mains sur le piano, évidemment. La préface de ce fameux « Psychophone messages » de ce livre, que rédige sa collaboratrice Lawrence Turner, mentionne bizarrement étrangement le nom d'Edison dès la première page. Le mot « psychophone » a d'abord été suggéré et employé par Francis Gerson, dans une conférence tenue devant la Société Théosophique de Toronto. Tiens, encore les théosophes. Le 31 août 1919, un an avant que Thomas Edison annonce son projet de mettre au point un instrument qu'il espérait mettre au service de possibles rapports entre notre monde et celui des esprits. Mes propres expériences en tant qu'étudiante dans le domaine de la recherche psychique en Europe et en Amérique, couvrant une période de 30 ans, m'ont convaincu que nous avions là une révélation d'un nouveau mode de communication spirituelle, qui ne ressemble en rien à ce qui a été produit jusqu'ici, un mode différent de par ses qualités, mais également de par ses objectifs. » Fin de citation. Alors, effectivement, on, on, on peut imaginer ici un conflit à la fois euh, théorique sur la possibilité de mettre au point euh, un appareil pour communiquer avec l'au-delà, mais certainement aussi, euh, ça peut laisser supposer un conflit d'intérêt commercial avec la possibilité, dans un second temps, si l'appareil fonctionne bien, etc., de pouvoir l'exploiter commercialement. Or, malheureusement, ni le taïcophone de Grierson, ni le nécrophone d'Edison n'ont été, ont été retrouvés. Et pour, certaines, pour ces raisons, euh, certains biographes de l'inventeur américain, d'Edison, bien évidemment, sont plus que nuancés quant à l'achèvement de euh, l'aboutissement de cette machine psychique. Apparemment, aucun dessin, aucun prototype ne nous est parvenu, Reste seulement quelques rares témoignages, comme celui de Dunninger, dont on a parlé tout à l'heure, qui prétendait, lui, justement, euh, dans ses écrits, avoir vu, un jour, dans l'atelier Edison le mystérieux appareil pour communiquer avec les morts. Seuls deux articles, parus respectivement en octobre 1933, dans la revue Modern Mechanics and Inventions, et en avril 1963, dans le magazine Fate, se sont risqués à représenter le nécrophone d'Edison. L'article de 1933, que vous voyez... Relate l'échec d'une expérience prétendument conduite en présence de spirites et de scientifiques en 1920. Le dispositif en question surprend par une apparence plutôt rudimentaire. Je cite l'article. « Dans une pièce sombre de son grand laboratoire, Edison avait installé une cellule photoélectrique. Un petit rayon de lumière provenant d'une puissante lampe perçait l'obscurité et heurtait la surface active de cette cellule, où il était transformé instantanément en un faible courant électrique. Tout objet traversant le faisceau lumineux, qu'il soit mince, transparent ou petit, entraînerait automatiquement une inscription sur la cellule. Fin de citation. Malgré de longues heures passées à implorer l'esprit des morts, l'expérience fut malheureusement un échec. L'article rédigé par un fameux Rainrate, ce fameux Rain Rate Events en 1963 reproduit quant à lui le croquis d'un appareil, vous allez le voir, Enfin, il y en a deux croquis que le nom, je trouve, mais le, le croquis d'un appareil qui ressemble étrangement à la fois au phonographe d'Edison et aux trompettes pour esprit qu'on a vu tout à l'heure. Le journaliste le décrit comme un système dans lequel on a associé l'emploi d'un microphone placé dans une boîte en bois à une imposante trompette en aluminium, tiens, elle revient, remplie de permanganate de potassium et traversée par une électrode. Un fil électrique connecte de part en part le microphone à la trompette et à une antenne radio. Le permanganate de potassium est un sel solide, hein, généralement, qu qui se présente sous la forme de petits cristaux violets. Et euh, il faut savoir, c'est un oxydant extrêmement puissant, très volatile, qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, dans un grand nombre de nettoyants industriels. Et justement, dans, dans, dans le dispositif euh, imaginé ou prétendu de, des qu'on qu voit ici schématisé, sommairement, eh bien, euh, ce permanganate, euh, placé dans une telle euh, trompette, aurait chauffé et agi comme une solution électrolytique. Et on peut supposer que l'intention d'Edison aurait été probablement d'amplifier les ondes, les ondes de l'éther évidemment, porteuses de la voix des âmes errantes. Le phonographe est plus généralement toute machine parlante, tout appareil à enregistrer les phénomènes sonores, permet donc, en les amplifiant, nous l'avons vu, de donner à entendre des événements qui, jusque-là, étaient littéralement inouïs. L'incidence de la technique phonographique, nous l'avons vu, porte donc non seulement sur la largeur de notre champ perceptif, mais également sur notre rapport à la mémoire et au temps. L'objet technique qu'est le phonographe brouille donc les frontières entre ces différentes sphères, perturbant nos perceptions spatio-temporelles. Le nécrophone tel que l'imagine Edison serait alors une forme radicalisée de ces bouleversements provoqués dans notre existence. C'est pourtant pas la première fois en fait, hein, que la capacité d'amplification propre à l'appareil phonographique, euh, c'est pas la première fois que cette capacité, cette particularité, nourrit l'imaginaire des inventeurs, puisque je voudrais vous, vous rappeler, euh, vous, vous lire quelques extraits d'un texte du compositeur Ferruccio Busoni. Euh, qui publie à la suite de son ouvrage intitulé Exquisse, Esquisse d'une nouvelle esthétique de la musique, il publie une, ouvrage, une fiction euh, fantaisiste euh, le jour du 1er avril. Hein, C'est un poisson de hein, d'avril qui est publié dans un journal de l'époque, en 1911. Et euh, il décrit dans son texte, qu'il intitule Une invention merveilleuse, euh, l'aventure euh, que, que vit euh, l'ingénieux Appenzig. Son appareil hybride, qui combine les deux technologies sonores, de ce début du XXe siècle, prétend révolutionner l'histoire de la musique. Appenzig parvient à capter les transmissions du futur. Juste cela. Edison, effectivement, venait sur la question, parlait plutôt sur la question du passé. Là, l'appareil d'Appenzig porte sur le futur. S'inspirant de la TSF, mise au point par Marconi, la machine d'Appenzig, de par son hypersensibilité, réussit à capter les ondes sonores voyageant dans le temps. Vous voyez, encore une fois, on retrouve effectivement cette question de transfert de messages à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Je cite Bozoni. Cette machine ressemble à première vue à un disque, sur un, à un disque de, de, de tambour doté d'une membrane ultra sensible et possède la qualité d'associer la plus grande délicatesse avec la résistance la plus absolue. Cela lui permet d'enregistrer des bruits inaudibles ou inintelligibles pour l'oreille humaine. Par ailleurs, cette machine a le pouvoir de décomposer les sons complexes en différents éléments distincts. Si par exemple on joue une note de violon, chaque son qui l'accompagne est enregistré séparément. Que ce soit les bruits produits par les poils de l'archer du violon, ceux de la résine, de la pression des doigts qui tiennent l'arc, ou bien de la vibration la plus imperceptible émise par une vitre de fenêtre, sont enregistrés sur ce disque. L'artifice est si délicat que le bruissement d'une main que l'on passe dans les cheveux est nettement audible. Les pas légers dans la chambre d'à côté sont enregistrés par elle, le moindre souffle s'inscrit en elle. Fin de citation. La suite de l'histoire de, de, de Boson nous apprend que l'inventeur Appenzig découvre après avoir procédé à enregistrement d'étranges motifs sur les sillons de son disque. Après avoir écarté de son observation les motifs dus à l'ambiance sonore hein, d'enregistrement, Appenzig repère ce, qui ressemble plutôt, euh, ce qui repère ce qui ressemble à de la musique, mais euh, une musique très particulière, une musique qu'il n'a jamais entendue. Plusieurs mois de recherche aboutissent à une conclusion édifiante, la musique qu'il entend lui parvient du futur, apportant son lot de mélodies étranges. Je cite à nouveau Des mélodies étranges, des sons de harpe éoliennes, des trombones et des sons de trombones se fondent dans un brouillard sonore, et d'autres voix encore sortant du néant, sans apparition audible, disparaissant, disparaissant immédiatement dans l'atmosphère. Des sons comme s'ils venaient d'une eau ruisselante et d'un feu brûlant, prennent une forme mélodique, apparaissent puis disparaissent. Fin de citation. Donc on l'a vu, hein les machines parlantes reconfigurent, reconfigurent donc nos repères spatio-temporels, et à travers un jeu subtil entre la présence et l'absence de celui qui nous parle, bien ces machines brouillent nos perceptions en combinant différents niveaux de temporalité. Le nécrophone d'Edison donne ainsi à penser un canal, hein, s'il faut employer un terme, un canal à la fois technique et métaphysique, qui viendrait relier deux sphères d'existence, a priori distinctes. Un projet inachevé qui sera repris à travers les recherches menées justement dans le domaine de ce qu'on a appelé la transcommunication instrumentale. Et j'en viens à mon dernier point, avec un nouvel extrait.
1: Ah, excusez-moi, je vous en prie. Asseyez-vous, asseyez-vous.
0: Bon, avez-vous entendu parler de la TCI, aussi, Rivers Non ça ne m'étonne pas. Beaucoup nous prennent pour des bails.
1: TCI signifie transcommunication instrumentale. Écoute, voilà. Je ne suis pas extra-lucide. Je ne suis pas médium. Je ne contacte pas les morts. Ce sont eux qui s'adressent à moi. Et grâce à la TCI, je peux les entendre, je peux les voir et je peux les enregistrer.
0: Mais quand ça fonctionne, quand vous voyez l'expression, les visages
1: de la plupart des gens que je suis parvenu venu à aider comme ça, après, il n'y a rien, vous pouvez me croire, il n'y a rien qui peut l'aider ça. Monsieur Rivers,
0: soit vous ou votre femme. Il répondra affirmativement, je vous le dis tout de suite. <rire> euh, voilà. Donc en fait, si à bord, si j'ai choisi de vous proposer cet extrait de film, hein, La Voix des Morts, réalisé en en 2005 par Geoffrey Sachs, où on suit justement l'initiation du personnage incarné par Michael Keaton dans le domaine de la transcommunication instrumentale, c'est justement pour aborder dans ce dernier moment la question des continuateurs, en fait, des héritiers des recherches de Thomas Edison sur la question de la communication avec les morts. Peu de temps après la mort d'Edison en 1931, un certain nombre d'ingénieurs et de psychologues ont fondé la Society for Etheric Research afin de parachever les recherches d'Edison en procédant à différentes tentatives de communication avec les morts et de captation de leur voix. De nombreuses initiatives similaires, utilisant pour certaines simultanément les différents moyens techniques de reproduction, le micro, le magnétophone, la caméra, la télévision, se sont progressivement développées, donnant lieu à un nouveau champ de recherche au croisement du spiritisme et de l'ingénierie, Baptisé, hein, je vous le disais tout à l'heure, Transcommunication Instrumentale, TCI, euh, un terme qui a vu le jour euh, du fait de Ernst Zenkowski en 1980. Les recherches regroupées, quant à elles, sous le vocable de Electronic Voice Phenomenon, donc phénomène de voix électronique, on peut traduire en tout cas de cette manière, eh bien, ces recherches s'efforcent, quant à elles, d'enregistrer exclusivement ce qu'elles prétendent être les manifestations sonores des esprits des personnes défuntes. Alors, vous le voyez, hein, vous voyez son portrait, la figure de, de pont de, de, de ce mouvement d'EVP, de, hein, euh, de phénomène de voix électronique, euh, et sans conteste, l'artiste et cinéaste suédois Friedrich Jurgensen. Euh, ses livres « Les voix de l'espace » et « Conversations radiophoniques avec les disparus euh, » sont considérés encore aujourd'hui par les praticiens de la TCI comme de véritables manuels de référence. Euh, pour raconter rapidement son, son histoire, Jorgensen découvre accidentellement ses voix en juin 1959, alors qu'il enregistre les chants d'oiseaux dans la campagne suédoise. Et de retour chez lui, il écoute la bande et perçoit le son d'une trompette, tiens, encore une trompette, ainsi que la voix d'un homme norvégien parlant de, de voix d'oiseaux nocturnes, nocturnes. Ces deux événements sonores, présents sur le support magnétique, n'étaient pas audibles lors de l'enregistrement original, hein, lors de la prise de son. Jürgensen pense alors que son micro a capté des interférences radio, mais est de constater qu'après plusieurs années d'enregistrement de, de, de voix identiques, de voix de même nature, comportant qui plus est souvent des informations d'ordre privé, eh bien Jürgensen se persuade d'avoir réussi à enregistrer des messages provenant de l'au-delà. Dans le documentaire « Last Gate to Eternity », consacré aux expérimentations de Jürgensen, euh, ce dernier revient justement sur sa pratique quotidienne de l'enregistrement de voix paranormales. Je vous propose d'en regarder <coughs> un petit extrait.
1: Da die Mikrofoneinspielungen ein Provisorium vorstellten, mit begrenzten Möglichkeiten, und die richtige Kommunikation über das Radio verlaufen sollte, und ich das nicht verstand, haben mich die Freunde gepocht, nimm das Radio, ich verstand es nicht. Dann bin ich eines Abends bin ich durch Zufall auf die Bälle hereingekommen, auf diese sogenannte äh, äh, Zwischenbälle. Und da spricht Lena, meine Assistentin, erleichtert, Bambina, arriva, arriva. Das Kind kommt an. Hör die Radio. Viel mehr wird hereinkommen wahrscheinlich. Ihr habt Domino, ihr habt Erraten von Indominari Italienisch. Sie flüstert es mit einem Stadt Emotionen, bitte stellt in jenseits für Jürgen zum Kontakt. Ich mache es nochmal, das ist deutsch. Hochterase. Ich habe Jürgen, ich dieses Gemisch ist ein Beweis, dass kein Rundfunk solche Sendungen geben kann. Ich möchte Ihnen vorführen, wie ich es mache. Hier haben wir eine Radio, ein Weihnachts- und hier haben wir mit Mittelwelle, die liegt zwischen Moskau und Wien. <lacht> Sonst ist sie ganz normal, man hört alles, was bei uns war, wenn die Freunde von der anderen Seite jetzt ihre Rate einschalten dann verschwinden die Nebengeräusche, die es doch nicht im Radio gibt. Und dann kommt ein Anruf, zum Beispiel, hallo, der Frieden, wir sind hier. Oder die Toten, oder sowas ähnliches. Dann kann ich das Tonband einschalten, mit einem Kabel, und bekomme die Einspielung, und kann auch weggehen. Und die verläuft ganz einfach
0: und ganz natürlich. Voilà, pour cet extrait. Donc effectivement, on l'a bien vu hein, avec euh, non seulement euh, l'appareil radiophonique mais également euh, le magnétophone, c'est encore une fois la, la possibilité d'amplification des sons hein, euh, qui est permise et qui sert justement euh, notamment à, à capturer euh, ces soi-disant voix paranormales. Donc, euh, équipé d'un simple, on l'a vu, magnétophone à bande et d'un microphone, dans un premier temps, du moins, Jorgensen se contente de, de déclencher, la plupart du temps, l'enregistrement et de parler distinctement dans une ambiance calme, prenant soin de laisser de longs intervalles euh, pour les réponses attendues. Si le caractère audible de ces phénomènes a pu être obtenu, c'est non seulement grâce à la sensibilité des outils d'enregistrement utilisés, mais également en raison de la possibilité d'ajuster la vitesse de lecture du magnétophone. Hein, vous vous l'avez vu, en tout cas, il, il répète sans cesse cette, ce même procédé de réécoute et de réécoute et de réécoute en essayant de travailler un petit peu le, le, la lecture du son. L'une des premières voix captées par Jorgensen a été justement découverte en effectuant cette opération sur l'enregistrement d'un aboiement, aboiement de chien. Je cite le, le témoignage de L'animal était de l'autre côté du lac, environ 200 mètres de moi, et naturellement, ces cinq aboiements rock ont été enregistrés sur la bande. Or, lorsque j'ai réécouté la bande à vitesse ralentie, au lieu d'entendre les aboiements du chien, j'ai entendu la phrase suivante prononcée dans un allemand parfait, « Malbo, Hauptblock, zwölf, hur, zwölf ». Ce processus illustre non seulement la capacité de l'enregistreur à bande à produire des sons inédits, c'est-à-dire des sons ne trouvant pas leur source dans le monde extérieur, mais aussi la possibilité de les interpréter comme une communication provenant d'une source intelligente. Selon Jorgensen, la phrase « bloc principal hein, », je vous traduis, « bloc principal, 12h12 », cette phrase fait référence à l'horaire d'un train de la ville de Malbo qui est la, sa ville natale, en fait, à Jorgensen. Et la traduction du bruit en signal requiert donc, on l'a compris, d'une part un dispositif capable de régler et de retravailler les sons existants, hein, c'est la possibilité de moduler la, la vitesse de lecture, et d'autre part... Euh, nécessite, cette procédure, un auditeur qui va être en recherche de sens, de signification. Au printemps 1960, l'une des voix euh, justement lui ordonne euh, d'utiliser un poste de radio, hein, c'est ce qu'il nous explique dans l'extrait, et c'est cette même technique qui l'accompagnera jusqu'à sa mort en 1987. La fréquence 1485 Hz porte d'ailleurs son nom, c'est la fréquence Jürgensen, et il parviendra à capter des milliers de voix occultes, celles de ses proches, mais aussi d'anonymes ou de personnages célèbres comme Van Gogh ou même le masseur de Himmler. Mais revenons à l'origine de la découverte de Jorgensen. La captation de ces voix paranormales se produit au moment où il enregistre des chants d'oiseaux. Hein. Je vous le rappelle, il est question de chants d'oiseaux. Le contexte en apparence anodin de cette prise de son n'est pas sans rappeler justement les descriptions des hallucinations schizophréniques de Daniel Paul Schreiber bien connu pour ses mémoires d'un avropathe, puisque ce dernier consacre plusieurs pages dans son ouvrage au curieux langage des oiseaux parlants, qui viennent justement troubler son existence. Ces oiseaux parlants, nous dit-il, ont la faculté de vibrer en sorte que les sons qu'ils émettent, ou plus exactement qu'ils pépient, correspondent à la modulation des mots humains. fin de citation Schreiber en est persuadé, ces oiseaux représentent les âmes d'êtres humains, et leurs émissions sont en réalité des messages préenregistrés par les morts. Je cite Schreiber. Cela ne, cela ne fait aucun doute. Les nerfs qui se cachent dans ces oiseaux sont bien des restes d'âmes de gens ayant accédé à la béatitude. Et je me fonde pour l'affirmer sur le millier d'impressions sensibles que j'ai pu recueillir en ce sens jour après jour pendant ces quelques années. Fin de citation. Schreber insiste dans son récit justement sur la vitesse souvent ralentie des messages qu'il perçoit, ce qui renforce d'autant plus l'idée d'une nature phonographique hein, des messages entendus. L'addiction profondément ralentie des paroles nous fait penser aux possibilités permises par le magnétophone de modifier la vitesse d'enregistrement et donc de lecture. Et en somme, qu'il s'agisse des hallucinations schizophréniques ou des enregistrements sonores de phénomènes de voix électroniques, l'écoute de voix des désincarnés comme nous pouvons en faire l'expérience euh, à la radio, hein, les voix désincarnées, les voix invisibles, c'est ce que l'on entend en permanence à la radio, hein, sans forcément être des, des voix paranormales, et bien, tout cela traduit les déplacements de la voix dans le monde, les allées et venues de la voix, euh, ce qui peut en faire euh, l'objet d'appropriation et de manipulation de cette même voix. Jurgensen a justement éprouvé cette frontière très poreuse entre les hallucinations auditives et les possibilités offertes d'amplification des technologies sonores, au cours d'une brève période de doute, il avait décidé d'interrompre ses enregistrements, et pourtant, pourtant, malgré cela, il a continué d'entendre des voix, des bruits générés par les événements du quotidien. Je le cite, « Quand j'étais assis dans mon studio et que j'écoutais le bruit de la pluie, je pouvais entendre clairement des cris et des mots, parfois des plaintes encore plus longues qui provenaient du ruissellement de l'eau et qui étaient sans doute murmurées par la voix d'une femme. » La même, hein, encore, qui lui parle constamment. Peut-être sa mère, sans doute. 20 citation. Jurgensen perçoit ainsi durant sa période d'abstinence, euh, il perçoit constamment cette voix féminine dans toute source de bruit blanc. Commençant à craindre les prémices d'une forme de schizophrénie, quand même, Jurgensen décide de prendre son reprendre son activité, pensant justement que le magnétophone fournira la preuve que ses délires étaient sont bien réels. Je cite à nouveau Jurgensen :« Si ces murmures existent réellement et que je n'ai pas d'hallucinations acoustiques, alors le magnétophone doit être capable de les enregistrer. »« Si elles peuvent être entendues, la preuve de leur existence objective pourra être faite, et tout soupçon de schizophrénie sera exclu pour de bon. » Fin de citation. Donc, si vous voulez, euh, les phénomènes de voix électronique sont pour Jorgensen une preuve suffisante de la vacuité de toute explication psychanalytique à l'égard des phénomènes observés. C'est une réfutation en bloc de la psychanalyse. Ça, c'est quand même assez important. Et justement, en parlant de, de psychanalyse, je voudrais, pour terminer, je vais essayer d'être bref, pour qu'on ait le temps de discuter, euh, je voudrais terminer euh, par la présentation euh, concise, en fait, je vais essayer, en tout cas, de Constantine Raudiv, justement, un élève euh, letton, d'origine laiton, de Carl Jung, hein, qui a expérimenté, lui, également, ce, 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 ce genre de phénomène, et qu'il considère, de la même manière, comme une réfutation absolue de la psychanalyse. Dans ses deux principaux ouvrages, Breakthrough et Survivons-nous à la mort, Raudive semble soutenir une approche similaire à celle de Thomas Edison, puisque il dit que il affirme que les méthodes développées par les spirites au XIXe siècle ne sont d'aucune efficacité, contrairement aux outils modernes de reproduction sonore. Le magnétophone fournira une méthode à la fois scientifique et empirique de vérification de ces voix venues de l'au-delà. Je cite Raudive. Le phénomène de la voix est autonome, dans la mesure où l'auditeur est concerné, puisqu'elle se manifeste sur les bandes magnétiques à travers la radio ou le microphone, et peut être distinguée des bruits émanant de différentes sources dans l'atmosphère. Ces faits, constamment répétés et indubitables, sont une garantie contre les illusions psychoacoustiques produites par les parasites des fréquences radio. » Fin de citation. Donc, Raudiv, je rejette l'existence d'un processus d'auto-persuasion, qu'on pourrait imaginer chez l'auditeur, en faisant valoir que les enregistrements eux-mêmes constituent une preuve objective, justement que l'inconscient n'existe pas. Je le cite L'hypothèse probable d'un inconscient s'effondre immédiatement nous sommes confrontés à une nouvelle réalité, à savoir celle de la vie après la mort. Interpréter les voix comme les produits de l'inconscient est hors de question, puisque la nature acoustique des phénomènes est physique et objective. Physique et objective. Fin de citation. Donc comme Jorgensen, euh, Raudiv définit les phénomènes de voix électroniques comme une alternative à la psychanalyse, en concevant les technologies sonores comme des outils capables de doter les voix euh, désincarnées d'une présence physique, une véritable présence matérielle. Les travaux de Raudiv ont été popularisés, on, 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 certains le savent en tout cas, à travers les œuvres du romancier William Burroughs, qui s'est souvent servi justement de ces enregistrements de, de, de voix paranormales dans ses propres livres et également dans ses expérimentations sonores. Dans son article intitulé « Ça appartient au concombre », Blouf note qu'il existe d'importantes euh, similitudes stylistiques entre les voix enregistrées par Raudive, le discours caractéristique d'un schizophrène et la technique que lui a développée de cut-up, bien connue de cut-up. Je cite euh, Blouf. Cut-up, ralentir, accélérer, rembobiner, marquer la bande, jouer plusieurs pistes à la fois, couper en avant et en arrière sur deux magnétophones. Sitôt que vous commencez à faire des expériences avec des ralentissements, des accélérations, des superpositions, etc., vous obtenez des mots nouveaux qui n'étaient pas sur les enregistrements initiaux. Il y a alors de nombreux moyens pour produire des mots et des voix sur la bande, qui n'apparaissent pas par les... au moyen des procédés habituels d'enregistrement. Les, les mots pardon, et les voix qui sont reconnaissables assez clairement, par un groupe d'auditeurs unanimes. J'ai obtenu des mots et des voix à partir de chiens qui aboient. Aucun doute qu'on pourrait faire mieux avec les dauphins. Ce qui ne signifie pas que les dauphins ont maîtrisé la langue anglaise. Hein. Et les mots surgiront d'enregistrements de robinets qui goûtent. En fait, quasiment n'importe quel son, qui n'est pas trop uniforme, peut produire des mots. » Fin de citation. Donc plutôt que d'interpréter les enregistrements de Raudiv comme des collages sonores créés fortuitement, Burhoff affirme que ces voix représentent en réalité, je le cite, un « playback des enregistrements emmagasinés dans les banques mnésiques des expérimentateurs ». Autrement dit, selon Burrough, la mémoire est essentiellement un magnétophone qui contiendrait des bandes de tout ce qu'on a entendu, y compris, bien évidemment, de nos propres paroles. Et bien qu'il rejette, je le cite à nouveau, « le dogme psychiatrique selon lequel les voix seraient le fruit de l'imagination d'un esprit malade », Burrough décrit les patients psychotiques comme des postes radio capables de se synchroniser, je cite à nouveau, sur un réseau global intergalactique des voix. Et, forcez que de constater que les propos de Burhoff euh, trouvent un écho intéressant dans la célèbre scène du film L'Exorciste, réalisée par William Friedkin en 1973, scène bien connue où le prêtre vient enregistrer sur son magnétophone le rituel d'exorcisme, auquel il va procéder sur la jeune fille possédée Regan McNeill.
1: Quelle excellente journée pour un exercice. Ça te satisfait Tranquillement. Mais ça ne te chassera pas de Rigan Cela peut être que nous réunir. Rigan et toi Toi et nous. C'est toi qui as fait ça? Refais-le. Plus le. tard. Non, maintenant. Plus tard. Mirapele dictu, n'ai-je pas raison. Tu parles latin? Dôté absolu. Quoi le nom de mi est? Buongiorno. Quoi nomen mi est? My terror is rich. <laughs> And we're going to pass your list just a boy, this is a man of peace out What it. <So> What right. right. you yeah.
0: Donc, tout comme les voix euh, enregistrées par Rodiv, les phénomènes de glossolalie, de xénoglossie observés chez les personnes possédées, hein, en l'occurrence Reagan MacNeil, en ce qui manifeste justement l'utilisation d'une langue ou d'un pseudo-langage euh, que le locuteur n'est pas censé connaître, hein, c'est le phénomène auquel vous venez d'assister, eh bien, euh, cela trouve dans les propos de Burroughs une possible explication rationalisante. De la même manière que William Crookes définissait le cerveau comme une radio capable de recevoir des signaux venant de l'espace, Burroughs, Conçoit l'esprit, lui, comme un récepteur cosmique et se plaît à nous imaginer tous en train de marcher, je le cite, sous un dogme, sous dôme électromagnétique de mots et d'images préenregistrées, songeant par là que Raudiv et les autres expérimentateurs n'ont fait que plonger dans ce préenregistrement. Jurgenson et Raudiv étaient persuadés, nous venons de le voir, que ces voix prenaient leur source dans une origine étrangère et que leur existence objective pouvait être prouvée par leur présence sur la bande magnétique. Cependant, ils ont tous deux remarqué qu'il était très complexe de traduire ces bruits en messages cohérents. Raudiv insiste par exemple sur l'idée qu'il est souvent aisé d'en opérer une interprétation erronée. Je, je le cite à nouveau, « On a tendance à entendre ce que l'on veut ou ce que l'on souhaite. Le grésillement de la radio peut être entendu comme des mots et un cri vague peut sonner comme un nom. » Fin de citation. Il est donc difficile de comprendre le sens des voix enregistrées parce que, Justement, il nous dit, les entités vocales parlent très rapidement dans un mélange de différentes langues, hein, ce qui nous fait encore penser à cette scène de l'exorciste. Elles parlent dans un rythme précis qui impose une diction par mots-clés, un style télégraphique ou des phrases brèves, et les règles grammaticales sont souvent abandonnées alors que, le, que les néologismes abondent. Fin de citation. Donc l'identification réussie de ces voix occultes requiert, comme Raldiv le, le souligne, un véritable apprentissage. Je, je le cite à nouveau. Au début, la plupart des gens rencontrent des difficultés souvent liées à leur faculté à percevoir et à deviner, et n'entendent seulement que des bruits vagues. Cependant, après une période d'entraînement, les bruits entendus émergent en forme sonore bien définie et en phrases significantes. L'audibilité des voix dépend malgré tout de la pratique des facultés, facultés auditives de l'auditeur à distinguer les sons et de la qualité de l'attention portée pendant l'écoute. » Fin de citation. Dans son ouvrage « The Mediumship of the Tape Recorder », pareil en 1978, un certain David Ellis a procédé à une analyse critique des dispositifs d'enregistrement de Raudiv, avec qui il a travaillé pendant plusieurs années. Ellis affirme que ce dernier forçait les interprétations et il critique particulièrement la tendance forte qu'avait Raudiv à entendre des voix parmi les sons du quotidien, comme les bruits de pas sur le sol, les grincements de portes, les craquements de chaises et les sons mécaniques provenant des équipements domestiques. Et d'ajouter que les sons de la parole ont souvent des caractéristiques en commun avec les autres bruits, en particulier ceux de nature mécanique, et il n'est pas facile de s'adapter à ces mots à l'aide d'un peu d'imagination. On n'a qu'à songer au bruit subjectif que font les roues d'un train sur, les chemins de fer, sur le chemin de fer. Fin de citation. Élise soutient cette affirmation en décrivant des expériences qu'il a conduites dans lesquelles les gens étaient invités justement à transcrire l'écoute d'une conversation enregistrée en ignorant le fait qu'il n'y avait en réalité rien sur la bande, hormis du bruit blanc. Et Élise de nous dire, la plupart d'entre eux, de ces participants, ont réussi à produire un certain nombre de phrases, voire même des phrases en lien avec le sujet qui avait été annoncé au départ. Alors qu'il n'y avait, encore une fois, je le répète, aucun discours, aucune parole, aucune discussion présente sur la bande. Élise en conclut que l'interprétation de la voix est un procédé subjectif, et que l'idée même de phénomène de voix électronique s'est construite sur l'accumulation de mauvaises interprétations, les voix pouvant avoir une, une origine naturelle, les expériences on subit les effets de malentendus et l'influence de vœux émis par les participants. Bien que Jurgenson et Raudil s'accordent à penser que l'existence de phénomènes de voix électronique légitime une réfutation de la psychanalyse, Jeffrey Sconce, dans son ouvrage « anti Media », soutient justement que le champ, les champs a priori distincts de la transcommunication instrumentale et de la psychanalyse sont en réalité très très proches. D'une part, c'est... Euh, ces deux dimensions-là, ces deux disciplines-là, ont cherché, je le cite, à repérer un moment décisif de la séparation, qu'il s'agisse euh, du moment de la répression psychologique ou celui de la mort corporelle. Un moment décisif de la séparation qui a laissé les sujets conscients véritablement abandonnés. D'autre part, ces champs de recherche promettent, je le cite à nouveau, une éventuelle reconstitution du sujet individuel. Cependant, ils évoquent aussi cet éloignement général de la conscience. Fin de citation. Plus généralement, si les expérimentations, spirites dans le domaine, si les expérimentations sonores pardon, dans le domaine des croyances spirites semblent exprimer les fantasmes des chercheurs sur la survivance de l'âme après la mort, elles illustrent aussi les angoisses profondes sur l'autonomie du sujet écoutant et parlant. Pour amplifier les sons qui étaient jusqu'alors imperceptibles, les technologies sonores ont transgressé la frontière entre l'audible et l'inaudible, transformant ainsi l'acte d'écoute en un processus de traduction d'un bruit incompréhensible au départ, en un signal signifiant. Cette transformation représente par ailleurs une menace pour le sujet qui écoute. En médiatisant l'écoute au moyen d'un outil technique d'enregistrement et donc de diffusion sonore, cette transformation la soustrait par là même à la médiation d'une conscience et permettrait ainsi à l'inconscient d'infiltrer la perception acoustique. Les technologies sonores ont également rendu possible ce que Raymond Murray Schaeffer nomme dans son ouvrage « Le paysage sonore », le phénomène de schizophonie. En effet, les appareils d'enregistrement phonographique ont permis la séparation de la voix du corps de son locuteur, ce qui a engendré la perturbation, la manipulation et le détournement de notre voix. Dans de telles conditions techniques, le sujet parlant ne parle plus seulement pour lui-même. La parole ne fait plus partie de notre corps une fois qu'elle est enregistrée et diffusée. Nous en sommes en quelque sorte dépossédés de cette voix. Et la notion de bruit électrique comme support pour les voix des morts semble ainsi fournir une métaphore frappante de la perte de soi, qui serait peut-être celle de notre âme dans le milieu des médias électriques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.